0: Det här är en inläst krönika för kvartal. Att inte tala, se eller höra ont. Inläst och skriven av mig, Jörgen Wittfeldt. Så har den till sist kommit i kappos. Insikten om att något på riktigt håller på att gå sönder i Sverige. För vad kan man annars kalla det när tolvåringar dödas i drive-by-shootings, när kvinnor skjuts till döds med sina spädbarn i famnen, när tonårspojkar skenavrättas och våldtas på kyrkogårdar av andra ungdomar och när sprängladdningar eller skjutvapen används mot människor i snitt mer än en gång om dagen. Beskrivningen av den grova kriminaliteten i raderna ovan har upprepat så många gånger att knappt någon längre höjer på ögonbrynen. Och kanske det är det precis den likgiltigheten som visar vad som håller på att gå sönder. Vi har vant oss. Vi lever i ett nytt normalläge som bara några decennier tillbaks skulle ha framstått som en ond dröm. En kortlivad och yrvaken debatt uppstår visserligen efter varje ny tragedi. Så här brukar det låta. Detta är oacceptabelt. Det borde inte kunna ske i Sverige. Det är ert fel- Nej, ert. Nu måste hela samhället gå samman för att stoppa utvecklingen. Därefter återgår allt till den vanliga lunken där ett mer ordinärt gangstermord med vuxna gärningsmän och offer på sin höjd blir en tidningsartikel i mängden bland bantningstips, relationsspalter och kändiskvaller. Statsminister Stefan Löfven fick mycket kritik för sitt famösa uttalande i SVTs agenda om att vi inte såg det komma. Kritiken var visserligen väl förtjänt, för varningstecken har sannoliken inte saknats genom åren. Men att låta honom, eller ens det parti han leder, stå med hundhuvudet för att inte mer har gjorts, det är en förenkling som gränsar till förvanskning. För sanningen är ju att problemkedjan som lett fram till dagens situation har legat i öppen dager för alla som velat se en okontrollerat stor asylmigration från dysfunktionella och våldsamma länder, följd av bristande integration som lett till en tilltagande segregation som i sin tur följts av skolmisslyckanden, arbetslöshet och växande kriminalitet. Då måste vi ställa oss frågan varför samhällets reaktion på dessa långvariga och starka varningssignaler alltid tycks vara för lama och komma för sent. Kanske kan den uråldriga buddhistiska tankefiguren om de tre aperna ge viss vägledning. Mottot att inte se något ont, inte höra något ont, inte säga något ont handlar ursprungligen om att den som inte utsätts för ondska inte heller kommer att reflektera denna ondska i sitt tal och sina gärningar. I västerländsk version har de tre aperna mer kommit att förknippas med att bära skygglappar att inte vilja se den hårda verkligheten så som den faktiskt ser ut. Båda betydelserna är tillämpliga i frågan om gangstevåldet. Den ursprungliga därför att den väl reflekterade det faktum att den styrande klassen länge kunde blunda för den tilltagande brutaliseringen, segregationen och kriminaliteten. Eftersom den sällan drabbade dem själva, deras barn, släktingar eller vänner. Snarare har denna samhällselit kunnat njuta av fördelarna med ett samhälle som erbjudit ett överutbud av billig arbetskraft som kan städa deras hem, rensa deras rabatter eller vårda de äldre släktingar de själva inte hinner med att ta hand om. Varför den västerländska betydelsen av skygglappar är adekvat i sammanhanget behöver kanske inte fördjupas närmare. Men låt mig ta ett enda exempel på hur de tre apernas förhållningssätt är uppenbara och växande samhällsproblem att realisera sig i verkligheten. De flesta som besöker ett svenskt fängelse brukar slås av hur många av de intagna som inte tycks ha sitt ursprung i Sverige. Men den som vill veta hur det faktiskt förhåller sig med den saken, alltså hur stor andel av de intagna som antingen är utländska medborgare, själva är födda utomlands, eller har båda sina föräldrar födda utomlands- får inget svar. För det vet nämligen inte myndigheterna själva. Hur stor andel som är utländska medborgare- är visserligen ens en länge känd och öppen siffra- det rör sig om cirka en tredjedel. Då är inte de med dubbla medborgarskap- varav ett är svenskt inräknade. Men hur stor andel som är födda utrikes- eller vars båda föräldrar är det- det är som hos SCB kallas utländsk bakgrund- det går inte att svara på. Jag ställde just den frågan i ett mejl till kriminalvården här om häromdagen och fick följande svar. Hej Jörgen. Ett tvärsnitt för 2019, antal inskrivna i anstalt den 1 oktober, visar då att andelen... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Den utländska medborgare låg på 29%. Om man däremot tittar på antalet nyintagna i anstalt så ligger andelen på 33%. När det gäller antal nyintagna så kan du också jämföra hur utvecklingen sett ut från 2011 och framåt. Dina andra frågor är däremot svårare att svara på eftersom kriminalvården enligt lag är förbjuden att registrera etniskt ursprung om det inte är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. Av den anledningen har vi inga siffror på hur många som är av utländsk härkomst eller invandrade till Sverige. För den som läser mejlet från kriminalvården låter det kanske rimligt, gör är rent av sympatiskt. Man ska väl inte registrera människor på grundval av ras, religion eller sexuell läggning? Nej, det ska man självfallet inte göra. Men den som tänker ett steg längre inser snart att det här är en så kallad halmgubbe, det vill säga en påhittad ståndpunkt som myndigheterna har skapat själva och sen attackerar. För att i statistiska sammanhang skilja på de personer som är födda i Sverige- och de som inte är det, på de vars föräldrar är födda i Sverige och inte- det gör vi så länge. Och det är inte heller liktydigt med att registrera etnicitet eller religion- utan något helt annat. Det träffar finländare, danskar, somalier och iraker på precis samma sätt- och skiljer de inte inbördes från varandra heller. Antingen är du född i Sverige eller inte. Antingen är båda dina föräldrar födda i Sverige- eller inte. Att föra all slags statistik kring utfallet av politiska reformer eller åtgärder är så självklart för oss att vi inte ens tänker på hur ofta vi gör det. Inte minst gäller det hur vi utvärderar resultatet av alla jämställdhetssatsningar som görs i stort och smått, där kvinnor och män räknas i detalj på snart sagt varje större företag och myndighet. Vare som man gillar den eller ej så är migrationspolitiken under de senaste decennierna en av de största och dyraste politiska samhällsförändringar som skett i Sverige i modern tid. Och nog förs det statistik över personer som är utrikesfödda eller har utlands bakgrund i många andra sammanhang. Det räcker med en snabb titt bland SCBs rapporter för att kunna konstatera att vi får noggrann statistik på allt från skolresultat till valdeltagande. Det går här att dra en parallell mellan okunskapen om invandrare i våra fängelser och debatten om Brås rapporter kring invandrare och brottslighet. I båda fallen tycks det som att myndigheterna faktiskt inte vill ta reda på vissa aspekter av migrationspolitikens möjliga konsekvenser. Precis som de tre aperna föredrar man att vare sig tala, se eller höra något ont. I en fåfäng förhoppning om att ondskan då ska hålla sig borta. Jag har skrivit och sagt det förut men det kan inte upprepas nog många gånger. Att intressera sig för vad migrationspolitiken leder till på samhällsnivå och på lång sikt det har inget att göra med synen på enskilda personer med utländsk bakgrund. För de är naturligtvis som folk är mest. Och bland dem finns kärnfysiker och kioskägare, lärare och lokalvårdare, kvinnomisshandlare och konståkare, arbetsskygga och arbetsnarkomaner. Poängen är att ett politiskt vägval som är så genomgripande och dessutom omöjligt att rulla tillbaka bör följas noga och utvärderas löpande. Och i det arbetet behövs allt fakta underlag svenska myndigheter kan uppbåda. Den välfärdsstat som tidigare generationer i Sverige under stora mödor byggt upp är i grunden ett försäkringssystem på nationalstatsnivå. Principen är att du betalar in när du är vuxen, ung och frisk och tar ut när du är barn, gammal eller sjuk. Och är det så, som allt fler orostecken nu tyder på, att ständigt nya nettobidragstagare kommer till från andra delar av världen, alltså människor som är i behov av att ta ut från systemet men som saknar förmåga att i tillräcklig utsträckning betala in, då kommer välfärdsstaten att kollapsa. Det kan ske genom en explosion eller genom pyspunka, men kollapsar, gör en. Så för att utvärdera utfallet av den migrationspolitik som nu diskuteras och debatteras så intensivt och där partierna har så svårt att komma överens, behövs fler siffror och mer statistik. Inte minst måste vi intressera oss för hur den har samspelat med den otrygghet som sprider sig. Det är vi skyldiga de generationer, såväl invandrade som inrikesfödda, som ska fortsätta leva i och bygga vidare på detta samhälle. Att spärras in på en anstalt är den yttersta bekräftelsen på att man misslyckats i samhället. Och vad skulle kunna vara en allvarligare varningssignal för migrationspolitiken än om våra fängelser undan för undan fylls med personer från familjer som söker sig till Sverige för ett tryggare och bättre liv? Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trujansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.